0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo encuentro de La muralla y los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana da Costa y me acompaña como cada domingo a esta hora Gastón Francese. ¿Cómo está Gastón?
1: Hola, Ana, 23
0: de la noche, 2 minutos, 11 grados, cuatro décimas. Y saludamos a, a nuestro coordinador de aire, productor del programa, Cristian Blanco, Víctor Pugliese, en la operación técnica. Le damos la bienvenida y hoy tenemos un programa con muchas novedades y, y una grata alegría, ¿no? Se publicó Mundo Atomo, Atómico, una revista argentina de divulgación científica, eh, ediciones de Biblioteca Nacional, y lo decimos con mucho orgullo, es uno de los grandes libros de este año editado por la Biblioteca Nacional. Así que vamos a hablar en unos, en unos minutos con Emiliano Ruiz Díaz, que él es el jefe del departamento de gestión e investigación para exposiciones, que nos va a hablar de las becas de investigación, porque uh -huh. este libro nace claro, de las becas de investigación. Claro, del proyecto
1: de investigación, sí. Eh, Ana, te, te iba a decir, importante destacar que la biblioteca vuelve a imprimir, y esto es eh, a editar libros, y esto es, me parece para subrayar, porque era uno de los de las premisas con las que la gestión de Juan Sastulain quería retomar la biblioteca, ¿no? Se había cerrado con con Mangel, había tenido una gran, un gran impulso con Horacio González, bueno, se está materializando un poco esto que, que era lo que querían.
0: Sí, con todas las dificultades que implica imprimir, ¿no? Y el año pasado, con la pandemia y demás, pero ya hay programados de acá a fin de año, la, la edición de creo que 12 o 14 títulos de uh -huh. la editorial de la Biblioteca Nacional, así que ya vamos a hablar de eso, pero...
1: Estás muy seria, ¿qué pasa?
0: No, ¿por qué? Estás
1: seria, no sé qué pasa.
0: No, no pasa nada. <risa> es, es una alegría, digo, porque mmm, pensar, hablando de materializar, uno piensa en las becas, ¿no? Uh -huh. Y en el momento en que se otorgan las becas, esta fue una beca otorgada en el 2017 y que finalmente... Tome Cuerpo, no solamente en formato de libro, sino en digital, porque okay. está en la página web sí, de la Biblioteca okay. Nacional el libro. Así que es una gran alegría.
1: Estuvimos de paseo, vos en Tecnópolis y yo en la FED, ¿no?
0: Sí, el sábado estuvimos eh, con, con Mariano y con Diego Sasturán, con Juan Sasturán, el director de la Biblioteca Nacional en Tecnópolis, y en la, en la reapertura de Tecnópolis. Ahí está el stand de la Biblioteca Nacional con un hermoso espacio para la lectura. Ah, lindo que está organizado por por el, la misma gente que arma en la biblioteca el ciclo de literatura juvenil e infantil. Claro. Y entonces, claro, después me mandaron fotos del, del lugar, del espacio, que tiene una bellísima foto de Horacio González, que ese Qué es lindo. el nombre del, del espacio de lectura. Muchísimos chicos con los padres, el sábado a la tarde, que estaba lloviendo, estaban ahí, en ese espacio de la biblioteca, leyendo.
1: Yo me, estu yo me di una vuelta por la FED lleno de gente Muchísima tremendo gente. estuve muy poquito porque a mí me, 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 me da todavía cosa el, el estar con tanta gente por más que esté al aire libre me parece que mejor cuidarse lo más que pero pude dar una vuelta saludé a Marcos Almada de al, de Alto Pogo, de la COPE estuvo o, Selva Almada que nos, nos la saludamos la había Dolores Reyes
0: en las redes
1: Dolores Reyes también estaba después estaba que no pude saludar Agustina bueno,
0: también la vi no la, no,
1: yo no me la crucé yo estaba... la vi en las
0: redes no estaban todos,
1: estaban todos, eh, eh, Martín Cohen y Alexandra Cohen, pero los saludé a Martín un segundito. Nada, había mucha gente, la
0: verdad, muy lindo. Así que Días se... de sol, eh, el sábado estuvo con, con un poco de lluvia, por eso la FED corrió el horario, pero me parece que fue un gran acierto hacerlo al aire libre, colas y colas de. Tremendo, de, tremendo. De, de gente para poder entrar, bueno, pero. En un momento había creo que un aforo de 500 personas en la FED. Pero me, me parece interesante que hicieron este modo híbrido de algunas claro. charlas virtuales y otras charlas presenciales con lecturas de poemas y demás.
1: La biblioteca va a ser algo, me parece, ¿no? Me dijeron.
0: ¿Cuándo? Ah, en algún momento.
1: Me chusmearon. En no, algún no, momento. No, la tengo. <risas>
0: ¿Eh?
1: Ah, bueno. Hay que, hay que, ya te va a llegar. <risas>
0: bueno, vamos a hablar ahora sí con Emiliano Díaz y... Vamos a retomar entonces el tema de las becas. El 27 de noviembre de 2017, la Dirección de Investigaciones de la Biblioteca Nacional dio a conocer los ganadores del concurso de becas de investigación Josefa Emilia Sabor. Ahí, por ese entonces, un jurado integrado por María Eugenia Acosta, Evelyn Galeazo y Javier Planas hicieron esta selección y eh, de ahí aparece... La seleccionada Clara Rouco, con ella vamos a hablar en unos minutos y, y luego finalmente ella se pone a investigar en este trabajo que es Mundo Atómico Vamos a hablar con Emiliano Ruiz Díaz Hola Emiliano, ¿cómo estás? Muy buenas noches Ana y Gastón te saludan
2: Hola Ana, hola Gastón, ¿cómo andan?
0: Buenas buenas qué alegría poder hablar de este proyecto, ¿no? Que, que nació en el 2017 Las Becas, Las Becas ya lleva 10 años en la biblioteca
2: y sí, más o menos, no, un poco más, porque arrancaron en el 2007, así que creo que son 14, ¿no?
0: 14, es verdad. Eh, ¿Cuántos años de pensar en los proyectos de investigación que se pueden desarrollar en la biblioteca, que la gente tiene la posibilidad de acceder a investigar sobre diferentes temáticas que se proponen a través de las becas?
2: Así es, eh, en esa oportunidad, bueno, como bien dijiste vos, Ana, recién, la convocatoria era la beca Sabor, que apuntaba más bien a que las personas puedan mandar proyectos de investigación que tengan que ver con hacer índices de revistas o repertorios bibliográficos, eh, esto sumado a algún tipo de estudio crítico. Y bueno, en su momento Clara fue una de las ganadoras, el resultado final nos, nos gustó mucho, y bueno, nos pusimos en contacto con ella eh, para ver si está, tenía interés en editarlo, y bueno, eh, ella eh, trajo ahí como una... Propuesta de hacerlo con la gente de Tren en Movimiento Así que decidimos llevar adelante una coedición Entre la Biblioteca Nacional y la gente de Tren en Movimiento Y es el, es el librito que salió, que es realmente muy lindo Un gran trabajo de cara
1: Estamos hablando con Emiliano Ruiz Díaz Emiliano, te saludo y te pregunto ¿Qué significa para vos, después de nosotros Cuando abríamos el programa Señalábamos la importancia de volver a publicar ¿Qué te genera a vos que nuevamente aparezca los trabajos que hacen que puedan ser editados
2: ¿Qué Gastón? Eh, no, mirá, tengo la verdad una alegría enorme eh, la verdad que es una política pública fundamental eh, el otro día tuve la suerte de tener una reunión con el director también que estaba muy contento con la salida de este libro y bueno, lo que él me transmitió es que la necesidad de volver a, a editar libros aprovechar del el acervo que tenemos en la institución para pensar ideas, proyectos y que eso se pueda materializar en, en nuevas publicaciones. Me parece que la biblioteca tiene que recuperar ese ese rol y, y bueno, bienvenido sea. Creo que ahora seguramente ustedes los próximos programas se la dedicarán a otros nuevos libros, ¿no?, que saldrán. Eh, y, bueno, nada, satisfacción sobre todo y, bueno, espero que para los lectores y lectoras de, de todo el país, ¿no?,
0: eh, eh, Emiliano, pensaba un poco cuáles son las posibilidades ¿no? para el que está escuchando y saber cómo se trabaja en, y cómo se planifican las becas, cuál, cuáles son las becas, cuál es el propósito, quiénes pueden participar, ¿no? de alguna forma como abrir la biblioteca a, al planteo de una investigación y también pensar cuáles son los temas.
2: Sí, totalmente. Mira, Ana, nosotros todos los años eh, vamos cambiando la temática a veces repetimos alguna, pero por lo general proponemos un nuevo tema eh, que tenga que ver con algún eje con, concreto que nos permita eh, convocar a que los investigadores, investigadoras o gente que simplemente tenga curiosidad eh, por la investigación o por la escritura pueda presentar un proyecto de investigación eh, y bueno, eh, se conforma un jurado con gente interna de la biblioteca y gente externa de la biblioteca y bueno, de esa selección surgen los trabajos este año en particular estamos ahora entre poco vamos a hacer el próximo concurso eh, en octubre del 12 al 15 de octubre va a ser la beca eh, Juan Calfucura que apunta por ejemplo este año a la temática indígena no a, a trabajos que puedan que puedan indagar sobre lo que hay en el patrimonio de la institución ligado a la temática de los pueblos originarios eh, en nuestro territorio en lo que es el actual territorio nuestro no, eh, así que bueno por ejemplo los próximos trabajos que lleguen tenemos la esperanza de que los que resulten ganadores sean interesantes como para en un futuro también ver qué pasa de ahí, ¿no? Si sale algún libro. Eh, siempre es ese proceso, ¿no? Primero el, el concurso, después le, cuando la persona gana entrega el trabajo y después armamos una especie de comité, leemos los trabajos y si nos parece que tienen algún tipo de interés en particular se lo proponemos a, al director, digamos a la directora y, y de ahí sale la... La propuesta y bueno, y a
1: veces se materializa ¿no? como, como en el caso de Clara quiero, eh, Emiliano, quiero agradecerte Públicamente Por los dos ejemplares que nos diste Y que vamos a sortear con nuestros oyentes Aprovecho para dar la línea 0810-222-0870 Tienen 30 segundos Nos dejan sus tres números del DNI O Whatsapp 1165-840870 Dos ejemplares que nos dio Emiliano Ruiz Díaz Que es este libro, Mundo Atómico
0: Mundo Atómico, y pensaba, eh, eh, Clara te agradece en el libro y te agradece ese acompañamiento. ¿Cómo es ese proceso? Es decir, vos hablabas que no necesariamente alguien tiene que ser un investigador acreditado o un especialista en alguna temática, sino también pensar y abrir su cabeza como para tener propuestas y decir, bueno, puedo indagar en este, en este tema, ¿no? Muchas veces vienen de otras carreras que no tienen que ver con la investigación, pero si sí les interesa el, un tema determinado como para participar de las becas. ¿Cómo es ese proceso de acompañamiento con quienes fueron seleccionados?
2: Bueno, es un proceso que tiene que ver con, primero, cuestiones que van desde lo administrativo, obviamente, una asesoría de esas características, porque cuando una persona gana la beca se le paga, entonces desde la, desde la dirección de investigaciones tenemos que hacer una, un seguimiento de esa situación, y después vamos generando distintos encuentros eh, donde el, el investigador y la investigadora seleccionados nos acercan eh, como avances del, del trabajo y vamos pactando vamos charlando y vamos pactando ahí digamos un, una fecha de entrega también muchas veces a veces hay alguna dificultad en alguna sala para acceder a algún material eh, porque por ejemplo puede estar en catalogación o, o estar siendo inventariado y ahí hablamos con los compañeros del área para que le permitan a la persona acceder especialmente porque fue dedicada. Eso en cuanto a la etapa previa. Una vez que se entrega el trabajo, bueno, como te contaba antes, armamos un, un equipo de trabajo en la dirección de investigaciones, eh, lo leemos y decimos, bueno, este trabajo es interesante, vale la pena que se publique, está bien trabajado, está bien planteado, eh, aborda un área o una temática interesante, y ahí, bueno... En el caso de Clara, me comuniqué con ella eh, y le propuse, digamos, obviamente previamente con la, con la visto bueno de la directora Evelyn Galiaso y el director de Cultura Guillermo David, eh, me puse en comunicación con ella y ella tuvo, le, le interesó la idea y fuimos trabajando juntos, digamos. Eh, más que nada, mi rol fue nada acompañarla a ella en, en una lectura del libro y decirle, bueno alguna cosa por acá, por allá, pero mínima, porque en realidad el trabajo claro. de Clara estaba, estaba muy bueno ya per se, digamos, no necesitaba sí. de mí. Simplemente bueno, nada. Quizás decirle que la biblioteca yo como representante de la biblioteca en ese momento, decirle que bueno, que teníamos ganas de que el trabajo salga, que se publique, ¿no?
0: Como es ¿Sabes eso que Emiliano me pasó cuando lo, cuando lo vi el libro Mundo Atómico, de este libro estamos hablando, una revista argentina de divulgación científica, 1950-1955, es un trabajo de investigación de Clara Rouco, publicado por la Biblioteca Nacional, ella ganó la beca de investigación, y me puse a, a mirarlo, claro, yo, eh, hay, hay temas que uno muchas veces aborda y no, no entiende o no sabe, pero me sorprendió en la época, ¿no? Digo, ¿por qué, eh, ¿por qué fue seleccionado? Y entender también, en ese momento determinado, fue una revista que se publicó en ese periodo, del 50 al 55, en la época del peronismo. También hay que entender el contexto de la época, digo, para acercarse a una lectura del momento en que salió publicada la revista, y de qué manera el tema también se nos, viene, se nos hace presente hoy, ¿no? Sobre el tema vinculado con la ciencia y la salud.
2: Sí, totalmente. Bueno, después Clarita seguramente...
0: Sí, nos va a contar eh, ahora. Sí, sí.
2: ...pueda contar un poco más del contenido, pero sí, sin duda, justo se dio que es una, ella abordó el estudio y el índice de una revista de divulgación científica de la época del peronismo clásico, digamos, y justo confluyó, mientras ella estaba terminando el libro y puliéndolo, confluyó con que estaba el debate sobre el rol de la ciencia en términos grandes, ¿no?
0: Sí, 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 por Entonces, eso digo
2: en todos en todo nosotros, ¿no? en toda la humanidad y los argentinos en particular. Así que cuando ahí escribimos un poco un prólogo institucional para el libro, para el libro de, de Clara, eh, bueno, hicimos mención a, a ese tema, ¿no? O sea, la importancia de, digamos, de, de que, lo, que, el, que el Estado Nacional tenga una política eh, de, de sostén de lo que es la investigación científica, ¿no?
0: Exactamente, porque en ese momento cuando aparece la revista, aparece la revista... ...como una política a nivel nacional... ...una política de Estado vinculada con la ciencia... ¿no? ...por eso te decía que... ...a veces hay que pensar las publicaciones... ...en el contexto del país y situarlas ahí... ...como para comprender también... ...por qué esa revista en esa época...
2: ...totalmente, así es...
0: Eh, Emiliano, nos hablabas recién... De, ...del premio... ...que ganan los investigadores... ...como para poder trabajar y desarrollar... ...la, la temática de investigación... ...y recién hablabas del 12 al 15 de octubre... Que ¿Van a salir las becas? Las nuevas. Las nuevas. ¿Cómo van a ser ahí el tema de, eh, del, de las becas, la presentación y demás?
2: Bueno, mira, eso eh, es así. Del 12 al 15, en el correo becas@dn.gov.ar vamos a recibir los trabajos, los proyectos. Las bases y condiciones están subidas a la página de la Biblioteca Nacional. Eh, y ahí, bueno, la persona que se quiera postular son tres páginas que tiene como máximo para desarrollar el tema que quiere trabajar eh, y los materiales con los que va a trabajar, porque es importante siempre eh, decir que lo que la biblioteca quiere hacer es que se estudie, se investigue eh, el patrimonio que claro. la biblioteca tiene, digamos. Entonces, por lo general, lo que hacen las personas que se postulan es, eh, bueno... Ahora tienen la oportunidad de ir a visitar la biblioteca, pedir los libros, o vía el catálogo hacer una mirada acerca de qué hay, y en función de eso proponer. Como decía antes, este año la beca tiene eh, por nombre Juan Calfucura haciendo un homenaje eh, a ese cacique tan importante del siglo XIX argentino. Eh, y bueno, eh, como símbolo elegimos a calfucura para que las personas puedan presentar proyectos que tengan que ver con esta temática, no la presencia originaria eh, en nuestro, en lo que es nuestro actual territorio nacional. Creemos que es una buena oportunidad para para que se presenten trabajos de estas características, porque nunca la habíamos hecho. Abordamos todo tipo de temas. Ustedes saben que siempre todos los sí. años hacemos las becas, sí. pero esta es la primera vez que hacemos sobre temática de pueblos originarios.
1: Qué bueno.
0: Bueno, seguramente muy pronto vamos a estar hablando de estas becas. Emiliano, un placer enorme. Gracias por esta comunicación telefónica y quédate escuchando la radio, que ahora vamos a hablar con Clara sobre el mundo atómico.
2: Acá me quedo escuchando. Saludos <risas> para, para ambos. Un abrazo bueno, grandote.
0: Emiliano abrazo. Ruiz Díaz, jefe del Departamento de Gestión e Investigación para Exposiciones. Nos contaba sobre las becas de investigación de la Biblioteca Nacional. Qué placer enorme hablar de esto y que la biblioteca lo pueda hacer, ¿no?
1: Un gran compañero, Emiliano, que nos dio, ya les digo, dos ejemplares. Mundo Atómico, para sortear con ustedes, nos llaman al 0810-222-0870, tienen 30 segundos, nos dejan sus últimos tres números del DNI, o por WhatsApp, 1165-84-0870, lo mismo. Ya voy a empezar a compartir oyentes Mira, que ya se están comunicando. Sí, señora. Este me encantó, Juana Ferrari que nos saluda y nos dice a ti que sin saber quién era un buen día decidiste incluirme en tu lista de amigos a ti que sin importarte quién soy, cómo soy de dónde vengo, me abriste tu corazón y me brindaste lo más preciado que un ser humano puede dar su amistad, a ti que me llamás amigo que me envías etiquetas imágenes, besos, abrazos y mensajes, a ti quiero decirte gracias, y sigue un poemita Qué que lindo. nos manda, para vos nos manda ah, ¿dónde? Juana Ferrari,
0: desde Pará, ¿Desde porque dónde? esto es lo lindo,
1: eh, desde el sur.
0: Un beso grande, Chubut. gracias, desde Chubut, gracias, muchísimas gracias, hermoso poema. Y acá estamos hablando del Mundo Atómico, esta revista argentina de divulgación científica. Decíamos, hay que entender un poco la época, fue editada entre 1950 y 1955 por la editorial de Jaines por entonces administrada por representantes del gobierno de Juan Domingo Perón, Mundo Atómico se consolidó como un órgano fundamental de divulgación científica capaz de discurrir sobre los más diversos temas en un lenguaje que combinó la accesibilidad para el público general y la especificidad para lectores avesados. La creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CONEA, en mayo de 1950, eh, fue el marco de referencia que impulsó el surgimiento de la publicación.
1: Es el momento del segundo plan quinquenal donde Exacto. se empiezan a modificar algunas cosas del primer peronismo. Ahora ya se empieza a reestructurar, pero siempre con la idea de esta idea de producción, ¿no?
0: Exactamente. Y dice los, los me gusta esta pregunta que queda ahí flotando, que se la vamos a hacer a Clara, Dale. que dice los casi 70 años que nos distancian de su última aparición nos llevan a preguntarnos qué es en una revista de ciencia y tecnología lo que no queda obsoleto y resiste, en definitiva, el paso del tiempo. ¿no? Y Realmente es un, un documento de época, eh, tiene 470 artículos aparecidos en los 23 números de la publicación. Para quienes investigan o saben sobre química, sobre ciencia, es un, una revista súper interesante ¿no? para entender eh, esas primeras publicaciones, incluso en el libro... Están editadas, ¿las viste? En color. Sí,
1: las tapas las, es hermoso.
0: Las tapas. Sí,
1: es una belleza.
0: La pila atómica. Me encantan. Lógica y física cuántica, bueno, a todo color. Eh, uno ve también las vestimentas, las los primeras, eh, las primeras herramientas científicas, ¿no? Y de química. Bueno, si te parece, eh, vamos a hablar entonces con, con Clara Ruoco. Vamos a la música primero. Y luego ella nos va a contar un poco sobre este trabajo que hizo. Es seria, que estás mal, ¿eh? ¿Por qué? Está seria, no sé qué pasa. Vamos con los mensajes.
1: Le ibas a agradecer a la foto. ¿te sí, acordás? Le,
0: le quiero agradecer a Maggie de Comodoro Rivadavia, que le mandamos el libro que se ganó la semana, la, no me acuerdo qué domingo fue, eh, se ganó el libro de Agustina Basterrica, 19 garras y un pájaro oscuro, y nos mandó una foto, nos mandó una foto ahí con el... Con el sobre del correo y el libro, así que un beso grande para vos.
1: Acá el privado, mira, Pedro Santos sí, sí. de Luca, de Poesía Dominguera, haciendo streaming, escuchándonos, ah, saludándonos. Ah, bien,
0: un beso grande, un beso grande, Pedro. También
1: nos saludan desde Olavarría, eh, quiero participar por el libro Mundo Atómico, soy Marcelo Sucoti. nos deja su DNI. Eh, ¿Quién más? Tengo más acá. Quiero participar por el sorteo. María Luz Granati y nos deja sus últimos tres números del DNI y ya sí, siguen los mensajes. ¿eh? Recuerden, estamos sorteando Mundo Atómico el libro, 1165-840870, solo por WhatsApp, porque nos dijeron que el teléfono no, no podemos escucharlos. ¿Y así yo, que...
0: Sí, y está en el contestador está la voz de la REA, me dice Cristian. Sí, sí. sí. Nunca llamé.
1: <risa> Nunca te llamaste.
0: <risa> Nunca me llamé, <risa> pero ahora me entero que estaba la REA. Bueno, pero nos, nos escriben por WhatsApp, ¿a qué número entonces?
1: 1165-840870, nos dejan sus últimos tres números del DNI y participan por Mundo Atómico.
0: Y ahora sí, estamos en comunicación telefónica con Clara Ruoco.
1: Estuvo en la Ella, FED hoy,
0: ¿eh? Estuvo en la FED, la vi, sí. El, el, yo lo, vi todo por las redes de la <risa> FED. Es licenciada en Letras, trabaja en el ámbito de la vinculación te tecnológica y se dedica a los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Fundó la revista, que le quiero preguntar por esa revista, Velociraptors, y es autora de Mundo Atómico. En el 2018 su eje temático fue el futuro de esta revista. Así que ahora vamos a hablar. Hola Clara, Ana da Costa, Gastón Francés, te saludan. ¿Cómo estás?
3: Hola Ana, hola Gastón, ¿cómo Buenas. estás? ¿Cómo estás? <risas> Bien, yo muy cansada. Cansada, ¿no? Venimos de tres días de andar feriando. Eh, y como decía Gastón hace un rato, así bueno, muy, muy contentos con la vuelta a la presencialidad, pero también un poco raro, ¿no? Hay ¿Viste? De... Sí. A mí
1: me pasó eso, ¿eh? Y mirá sí, que sí, estaba sí. muy contento de estar y de compartir para ustedes, ¿no? Lo que es la sí. posibilidad del contacto, pero también por otro lado, tanta gente, tanta necesidad, ¿no? De contacto.
3: Sí, la verdad que sí. Bueno, como creo que fueron eso, como tres días de navegar como entre las dos cosas, ¿no? Como por un lado la alegría de volverse a encontrar presencialmente con un montón de gente, verse, palpar, pal, pal, como tocar los libros, ¿viste? Bueno, Total. no como esa cosa de de volver como a, 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 a las cosas con volumen, por decirlo de alguna <risa> manera. En 3D. <risa> eh, pero por otro lado, algo de la proxemia ahí, de uno no sabe bueno hasta dónde, hasta casa hasta allá, el barbijo, sí, un sí. poquito, no, bueno, muchas cosas. Y en el medio, eh, bueno, la, la actividad propia de la feria. Eh, así que, que, que estábamos todos como, bueno, es como la, feriar es medio como una gimnasia también Y estábamos todos medio que de, de un año y medio de haber estado en Yavineta, así que es de verdad las Así que bueno, volver a salir y hacer esa gimnasia de la feria De salir a presentar material, de ir a ver el material de los otros y demás Bueno, es también como una especie de ejercicio pero estuvo muy lindo, y bueno, nada, acá es una linda manera de coronar este fin de semana, eh, charlar con ustedes ya desde el sillón de casa. <risa> eh, cómoda.
0: <risa> cómoda
3: para contar un poco la propuesta acá
0: del sí. de libro. Clara, gracias por el espacio. No, no por, por favor. Gracias a vos, Clara. Y, ¿Y cómo fue ese momento en que te enterás de las becas, decidís participar, y, y, y cómo elegiste el tema, no? Porque, eh, ¿cómo llegás a la revista?
3: Qué buena pregunta, Ana. Mira, la verdad es que yo soy, tengo esta cosa así que tengo como un amor ya medio irracional por la Biblioteca Nacional. Eh, soy, eh, eso, yo tengo así como cosas, soy muy estudiosa, y después tengo como, soy medio así, tengo una dinámica de fan, soy como medio fan de cosas. Y entre una de las cosas que soy fan, soy fan de la Biblioteca Nacional desde muy chica, es un lugar muy lindo y como que en distintas etapas de mi vida va apareciendo, ¿no? Entonces, en, un, en mi etapa de estudiante, era, muy, era usuaria del sexto piso, iba a estudiar y pasaba jornadas enteras estudiando eh, y preparando finales o materias de mi carrera, que yo estudié letras. Eh, y bueno, y como distintos momentos, me acuerdo de la secundaria incluso, de ir a buscar algún material bollar un poco por la biblioteca, las muestras, siempre había cosas interesantes, ¿no? Eh, y bueno, por esas cosas eh, estaba conectada básicamente con los newsletters que me llegaban al mail eh, de las actividades que iba haciendo la biblioteca, y entre esas actividades o informaciones que iban llegando me solían llegar en las, las distintas convocatorias de becas. Eh, y bueno, algunas a veces las veía Ah, qué interesante, pero no tiene nada que ver Capaz con lo que yo trabajo O lo que hago y demás Hasta que en 2017, eso recibo En el newsletter de, de mi mail La bueno la noticia de la convocatoria De la beca José Familia Fabor Que era para, bueno, esto, poner en valor Como contaba Emi hace un rato eh, Acervos, más que nada Como hemerográficos, ¿no? Para trabajar con revistas más desde el costado de la indexación, que yo no estaba tan familiarizada, pero sí con la posibilidad de agregar algún otro tipo de valor a los índices, como algún tipo de estudio o de material. Y entonces ahí dije, bueno, esta es la mía, porque yo venía, además de mi deriva como licenciada en letras, eh, una trayectoria en temas de ciencia y tecnología, y también como editor independiente. Yo desde 2012 edito una revista eh, que decía regional complicado, que es Velociraptor. Sí que Velociraptor. No, no pasa nada. Eh, y esta revista que venimos haciendo eso desde 2012, va abordando distintos temas vinculados con ciencia, tecnología, pero desde una perspectiva más de propia de lo cultural en Argentina. Y en 2014 eh, no, eh, cuando la central nuclear argentina Atucha 2, eh, eh, bueno, la, eh, que fue una obra casi faraónica, uh -huh. pero finalmente la obra termina y el reactor de la, de la central nuclear entra crítico, es decir que está listo ya uh -huh. para ser enchufado al sistema interconectado nacional y empezar a brindar núcleo electricidad a través de la cual podemos usar el teléfono una heladera el aire acondicionado, eh, nuestra industria puede producir cosas y demás, gracias a toda esta electricidad, nos pareció que era, era, era como un hito fundamental y como algo que llamaba la curiosidad de los que hacíamos la revista, nos pusimos a investigar sobre la historia del desarrollo nuclear en Argentina, que es una historia eh, súper, súper interesante, con un montón de capas, matices, eh, historias, y en el medio de toda, de empezar a tirar como de ese hilo, empiezan a aparecer, empezamos como a encontrar un material, en principio como documental muy interesante, que era una revista periódica que había sido publicada, como decía Emiliano recién, eh, durante el peronismo clásico, que se llamaba Mundo Atómico. Eh, entonces... Eh, bueno, damos con un acervo de estas revistas, muy antiguas, pero todavía como de alguna manera muy vigentes, muy hermosas, eh, y las empezamos como, bueno, son, me, me, me llaman la atención y las empiezo a leer. Eh, y bueno, medio como, en medio de ese proceso, no, claro, la beca fue eh, en 2017, esto al principio, la, la, la revista me llama mucho la atención, ¿no? Pero lo que lo que va pasando es que yo primero la, como que se me aparece como una especie de fuente documental, ¿no? como una fuente primaria donde rastrear la historia de la tecnología nuclear y de las actividades nucleares en Argentina. Pero después lo que empieza a pasarme es que la empiezo a ver menos con ojos así como de, menos con ojos nucleares y más con ojos de, de editora. Sí, sí.
1: Porque
3: empiezo a ver esto, que es una revista que que está buenísima, que tiene un, un tamaño y una encuadernación preciosa. Y las que ilustraciones, a todo color, Unas sí. tapas que no se pueden creer. Eh, incluso es una revista que tiene chistes, ¿no? Como, eh, bueno, un montón de, de señas particulares que me llamaban la atención. Y, bueno, la, la, la empiezo como a, a tener ahí cerca, ¿no? Como a estudiarla, a leerla. Y en 2017, cuando re recibo como este mail con esta convocatoria, con este como llamado de convocatoria de, de concurso de, de becas de investigación de la biblioteca, digo, bueno, esta es la mía. Eh, tomo un enviolín y, y presento un proyecto para, para formalizar de alguna manera eh, eh, la, eh, como la investigación de, de este acervo documental, de estas revistas. Y bueno, desarrollo un proyecto... Eh, y me presenté, y después creo que de uno o dos meses, cuando anuncian los resultados, me entero que mi proyecto había sido seleccionado. Eh, lo cual, bueno, fue una alegría total. Además, también yo presentaba para trabajar un material así más propio, de nuevo, ¿no? Vinculado al peronismo, en ese momento estaba... Macri de presidente, Mangel era el director de la biblioteca, digo, yo no tenía mucha idea y digo, bueno, capaz me lo rebotan por el tema, bueno, voy a caer con algo de peronismo en esta gestión, no sé, pero no, pasó, pasó, digo, bueno, listo, digo, bueno, y esa este fue como la, la primera satisfacción y la segunda fue que eh, la biblioteca me dio eh, un carnet de investigadora de la biblioteca y fue así como una especie de victoria simbólica para esa clara que eh, había recorrido que ya había bollado por otras partes de la biblioteca a lo largo de su vida y bueno ahora tenía el carnet y podía entrar eh, a otros lugares eh, como la sala de publicaciones antiguas eh, así que bueno, muy feliz y bueno, ahí empecé, empecé como a, a trabajar en la revista
1: Clara Ruoco, la autora de Mundo Atómico, es quien, con quien estamos hablando Clara, ¿y cómo empiezan esos pasos? ¿Cómo empezás a, a trabajar el proyecto en sí? Eh, ¿Empezás a, eh, Vos ya venías trabajando con Mundo Atómico, pero ¿cómo desplegas
3: ese proceso? Eh, y creo que eh, empecé a estar con algo muy sencillo pero muy trabajoso que es empecé a leerla <risa> 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 empecé a leerla eh, profundamente y, y claro iba de nuevo no como tratando de en la lectura de mantenerme por la, por la propuesta que había hecho del libro eh, como de mantenerme como muy pegadita a la propuesta misma que decía la revista, ¿no? Como la revista desde su tapa se presentaba como una revista de divulgación científica argentina, es decir, como un producto de la comunicación eh, un poco más para grandes audiencias, dedicada a popularizar ciencia y la ciencia desarrollada como en Argentina especialmente. Eh, entonces, ahí tuve como que... A veces lo que nos pasa a la gente que tenemos formación como en ciencias sociales, en humanidades, en estudios culturales, es que enseguida con estos materiales pegamos como saltos para asociarlos con procesos sociales más amplios, ¿no? Eh, o bueno, entonces decimos, ay, bueno, esta, esta revista está re buena para investigar el proceso de la actividad nuclear en Argentina o, y la tomamos como una fuente documental. Eh, pero a mí veía que lo que de verdad más más me interesaba era su lugar como revista, era eso como mí, las tapas, ¿quién, quién había hecho las tapas, quiénes habían escrito los artículos. Eh, si vos tomás ese, ese periodo, ¿no? Porque, es...
0: eh, porque son cinco años, ¿no? Sí. Que sale la revista. Si vos tomás ese sí. periodo, lo ubicamos en esa época de la Argentina. Sí. sí. Eh, en sí, esa época ver. del peronismo pienso qué, que, sí. por ejemplo te vienen ahora a la, a la, a la cabeza qué notas o esto que contás recién de lo, sí. que aparecen chistes o estas ilustraciones icónicas ¿no? de, sí. de, de Marzocchi, pensando en la época ¿no? Sí. cuáles eran esas notas porque a veces uno ve en retrospectiva y sí. dice mirá lo que se hablaba en este momento no, sobre totalmente. tal cosa o sea, ¿qué, ¿qué temas te vienen ahora a la mente bueno. de cosas que fuiste descubriendo de la revista?
3: Y hay de todo, yo entro, lo que pasa que entro como ahora en modalidad tipo vendedora, te voy a vender porque es una revista
0: Véndemela, que... así la, 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 la gente le Dale, libro. dale, dale. Es
3: una, Realmente en una revista es una publicación increíble, sí. eh, bueno, porque toca eso, como un arco de temas muy amplio, o sea, el el fuerte de la revista es efectivamente lo que podemos decir, no sé, los temas nucleares, desde no sé, la producción de isótopos a el funcionamiento de un reactor de investigación, pero después tiene un montón de artículos que van desde artes visuales, o sea, sobre como reseñas sobre arte de pintores, ecología, cibernética, matemática, eh, investigación operativa... Oceanografía, expediciones, expediciones antárticas, sí,
0: eso es sí. muy llamativo. Sí. cirugía cardiovascular,
3: sí. <risa> sí. un montón de medicina y salud, artículos sobre el estrés, eh, bueno, como una variedad muy grande y después otro, como otro rasgo muy llamativo es que es una revista donde escriben eh, científicos y científicas argentinas. Que después, con el paso de los años, van deviniendo como en eminencias propias de su campo de acción.
0: Claro, qué bueno. Capaz,
3: hay, un montón, hay toda una serie de artículos escritos por José Balseiro, eh, que digo, hoy lleva el Instituto Balseiro en Bariloche, claro. lleva su nombre en honor precisamente por él, que fue un gran impulsor, entre otras cosas, de, de los comienzos del programa nuclear argentino o artículos de, de divulgación de lógica y física cuántica de Magdalena Sanotano, que es una mujer que fue una de las primeras, una de las pioneras, que en Argentina trabajó en computación con la computadora Clementina, no sé si capaz ubican de, de algún documental, que fue esa computadorota gigante que estaba en Ciencias Exactas, eh y que después fue también una gran cuentista de ciencia ficción argentina, eh, Noemí Toy que fue una de las pioneras en paleontología, en el estudio de paleontología en Argentina, y es una mujer. Eh, bueno, hay como una variedad así también de, de nombres y personas que, que pasaron que le van también, de alguna manera, subiendo las acciones, por decirlo de alguna manera, a la revista. Y en ese sentido es impresionante que un, un solo material condense eh, todas estas plumas. Eh,
0: y, o sea, por un tiempo, lado está, claro, eh, si sí, termina la idea.
3: No, no, y al mismo tiempo también aparecen, eh, bueno, un montón de como de excursiones a, a instituciones de, de ciencia y tecnología argentinas, ¿no?, como con, con esta cosa como de de, mo de mostrar la ciencia por dentro, ¿no? Como la ciencia argentina por dentro, medio a la manera capaz de lo que Tecnópolis hace ahora, como de manera performativa. Sí. Bueno, la revista lo hace, por ejemplo, con más una modalidad de artículo, ¿no? Pero también uh -huh. súper,
0: súper interesante yo le decía a emiliano no e incluso está en el prólogo escrito por la biblioteca nacional que está lejos de ser un rescate vintage no si uno lo atrae al día de hoy que claro. sí. en este vínculo entre la ciencia la tecnología y la salud tal cual por un lado y por otro lado te quería preguntar que está estructurado el libro en dos partes y la segunda parte sí. donde están los índices vamos a a pensar en un lector desprevenido, porque este índice de artículos sí. en orden cronológico que aparece en la segunda parte del libro. Sí,
3: claro, lo que pasa es que también eh, con la Mundo Atómico pasó, se ve que también la Revi tenía ganas de, de salir un poco, de volver a la calle, porque yo la beca mía está la gané en 2017, pero creo que fue en 2019, la, eh, la Universidad Nacional de José Cepaz y otro consorcio de universidades nacionales Hicieron un laburazo enorme que fue eh, que la, la digitalizaron y la, la, hicieron un acervo digital que se puede consultar online este, ahora y es de acceso público, pero hasta en ese momento la revista no estaba digitalizada, se contenía en pocos lugares y la posibilidad de, de indicarla, de que hubiera un índice, de alguna manera favorece como el acceso a distancia de la revista pero hoy, aunque la revista ya esté digitalizada, creo que el indi, los índices que están que son la segunda parte del, del librito este, creo que lo que agregan es la posibilidad como de, de, de buscar o de afinar, como de refinar la búsqueda antes de tirarte a, a, a verla, por ejemplo, ¿no? Eh, porque tenés, le agregué como toda una, una serie de palabras claves para buscar, entonces podés buscar, no sé, indagar un poco las palabras claves, las, las distintas temáticas que aparecen, o en función de los nombres de la gente que escribió, eh, y bueno, todo eso, lo, digamos que lo, los índices que están en la segunda parte del libro como que ayudan y agilizan ese tipo de búsqueda Así que me parece que viene bien para eso.
0: Nos está hablando Clara Rouco, ella ganó la beca de investigación, publicó Mundo Atómico, una revista argentina de divulgación científica, que está en formato libro, papel, y también está de manera online, si uno ingresa a la página web de la Biblioteca Nacional, está ahí, se puede consultar, que confesó esta noche que es fan de muchas cosas, entre ellas de la Biblioteca Nacional, que está orgullosa de ese carnet de investigadora que le dieron para poder ingresar. Tengo que renovar. Que la pandemia no pude renovarlo, renovarlo y quería cerrar la, la nota con, con esta revista que fundaste de, de Siloraptors sí. eh, que en el 2018 ya estabas pensando el eje temático fue futuro ¿no? y que volvieron tras la campaña de crowdfunding sí. eh, contanos si seguís trabajando en este proyecto
3: sí, eh, lo, sí lo que pasa es que bueno, siempre pensamos que íbamos a hacer siete revistas y ya ahora editamos hasta la sexta y bueno, ahora fuimos participamos justamente de la Feria de Editores de la FED que terminó hace un ratito con la idea de sacar sacar nuestro stock, eh, vender lo que nos quedaba y si nos iba bien y juntábamos unos mangos, editar el año que viene. El ¿Juntaron algo o no? ¿Juntaron? Si no fue bien, ah, no fue bajamos. Bien. Así <ríe> Tenemos que...
1: séptimo número.
3: Tal cual. Ahora, bueno, el año que viene esperemos que también nuestros lectores nos acompañen y podamos sacar este último número y, bueno, también cerrar ese proceso. Eh, pero bueno, nada, muy contentos también.
0: Clara, Con... gracias por, por esta comunicación telefónica, por esta charla, por contarnos sobre las becas. Eh, es bueno también que otros sepan sobre la experiencia de lo que fue haber participado de una beca que otorga la Biblioteca Nacional, donde uno lo puede ver eh, hoy, después de, de haber participado, de haber hecho todo el trabajo de investigación, que está el libro editado y que está también en la, en la página web, y que te queda pendiente renovar la, la credencial. Y ahí
1: nos puedes pasar sí. a saludar, y así nos saludan hasta que estamos en la biblioteca, así que ahí te acompañamos a renovar el carnet. sí
0: Pero por supuesto. Tenés que ir a la Biblioteca de la Calle México, no sé si fuiste. No, no fui. Ahí donde fue tantos años, director Paul Grusac y Jorge Luis Borges. Bueno, un día te vamos a hacer el tour por ahí. Pero por
3: favor, encantada. Eh, y aprovecho para pasar un chivo, Dale. Eh, ya que estamos, sí, sí. Eh, todavía no tenemos la fecha exacta, creo que el 5 de noviembre vamos a estar presentando el libro en la explanada de la biblioteca, eh, así que bueno también para si hay algún radio escucha que está cerca y
1: nosotros lo ¿Cuándo
3: va a ser creo que va a ser el 5 de noviembre estamos ahí como confirmado pero bueno que lo, eh, para estar atentos bueno, Dale, cerca de la
0: que fecha sea, lo, lo confirmamos le digo a
3: Emiliano que, le, que, que les pase el dato así pasamos el, el chivo claro que, que, hizo. que
0: sí Gracias, eh, Clara.
3: pero bueno y va a poder conseguirse ahí en papel eh, y bueno, también quiero darle aprovechar y darle gracias a mi editor por parte de Tren en Movimiento, Ale Schmidt que también se cargó este libro al hombro y bueno para y lo pudimos coeditar también con ellos. Así es, que, es, es
0: verdad, es Tren en Movimiento saludo. y Ediciones Biblioteca Nacional. Clara Rouco pasó en esta noche por la Murella y los Libros. Un placer, gracias, Clara. Igualmente, un beso. Un beso, beso grande. Vamos así a la tanda y enseguida volvemos
2: lo que llega
4: historias
2: fragmentadas Conrado Geiger manuales de formación para la actividad musical de libre descarga
3: el Instituto Nacional de la Música edita una colección gratuita con textos elaborados por profesionales y especialistas con información clave para desarrollar proyectos musicales en las mejores condiciones.
2: Manual 1. Derechos intelectuales en la música.
3: Manual 2. Herramientas de autogestión.
2: Manual 3. Más letra para nuestras letras.
3: Manual 4. Prevención de riesgos escénicos.
2: Manual 5 La Voz Cantada
3: Descargalos gratis En inamu.musica.ar La pandemia todavía no terminó A seguir cuidándonos Nacional La Radio Pública La noche que
4: nos une El vagabundo de las estrellas Chacho Marcetti Lunes a viernes de 0.30 a 2. Nacional,
2: la radio pública.
0: Continuamos en La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. ¿Y llega el momento de poesía?
1: Llega la poesía, señores. Nos faltaba Santiago del Estero, hoy.
0: Con Luis Palacios.
3: Y
4: siempre estás como ausente de la tarde. Raúl González Muñón. Uh. Yo lloro. Enrique Vásquez. Alejandro Pizarro. Yo. Hilario Casuso.
3: Ah. He soñado que tu dama Juana está
4: ausente. Horacio Castillo. Leopoldo
3: Lugones Vengan milagrosos. Vengan todos en mi cruz. Manuel Castilla. Paula Brecciarelli. Y poco a poco fue desenvolviéndose
1: en la hebra fatal. Alfonso Solá González.
3: Francisco López Merino. Y sí, como afirma con el griego en el Caratillo.
1: Carlos. Un día estaré muerto.
5: Mi nombre es Luis Palacios, he nacido en abril del 75, en Santiago del Estero, he ejercido como periodista, productor radial, estoy radicado en Tucumán, específicamente en Tafi Viejo, desde el año 2012, soy comunicador social, coordino actualmente la oficina de comunicación institucional del Centro Julio Argentino Roca, que es un centro de adolescentes en contexto de encierro. Allí desarrolla diversas actividades junto a los adolescentes que tienen que ver con talleres de fotografía, radio, audiovisuales, poesía. En lo que respecta a la literatura he publicado en antologías tucumanas, santiagueñas, en medios gráficos de ambas provincias. En el año 2015 publico eh, mi primer poemario, que se llama Cuaderno de Bitácoras con Ediciones de la Eterna, editado por María Belén Aguirre. Participo en diversos proyectos de investigación multidisciplinar con eje en la poesía, entre ellos el proyecto de Biblioteca Parlante Haroldo Conti, desde donde se publica una antología sonora que está dirigida a personas no videntes. Luego edito, junto a Ruth Tomatis y la editorial Tropa Circa, el poemario María. Es un poemario póstumo de la escritora muerta por femicidio María Medina. Recientemente, en abril del 2021, publico mi segundo poemario, con falta en Ediciones y que se llama Película China. De este poemario voy a leer dos textos. Caja de la vergüenza En el fondo del placar tengo guardado una caja de la vergüenza, donde acumulo y escondo restos pequeños que han sobrevivido a épocas lejanas y recientes, desesperadas. La última colilla de la cocaína, envuelta en un poema de dureza, una hoja de afeitar que me cortó en una crisis adolescente. Pequeños objetos sucios, atesorados en la oscuridad. Los veo, solo cuando al ordenar, Encuentro alguno que merece ser sumado a mi singular colección. Debo ponerlo en mi caja y dudo si había estado allí antes o intento escapar. Como si de eso se tratara la gesta del hombre común. Tratar de proteger lo conseguido, atornillado a la normalidad. Sabiendo que no es fácil encontrarse en un mano a mano con la muerte. Y es que este. Es el orden que dispongo para todas las cosas. Todo lo que importa lo llevo en el cuerpo. Todo lo esencial es el propósito con el que miro la mañana. Lo que sobra va dejándose donde habito. Se hace un humo serpenteando en un pasillo intervenido por las hojas secas y un gato balanceándose hacia el fondo. También sobran esos rastros incompletos que voy dejando ahí donde duermo, en la oscuridad no afecta lo que avergüenza, algo así como un paliativo para la eternidad ahogada en el consumo excesivo de tiempo muerto. Y Ya solo creo que el vacío, ausencia leve como carne de niño, es el silencio en el que tomas aire para decir adiós cuando la siesta baja lentamente. El hollín que cae tiñe la pelambre del gato, y así el amor florece donde termina este afán que exige un Dios a imagen suya. ¿Cómo no haber sido raptado por los changos que desechan la calma? Que la abandonan en los alrededores de la ranchada depositada como una ofrenda a la furia de la naturaleza baja. Unos dientes de mil madrugadas te sonríen como un arrebato, como una brisa tibia del amor que se les esconde. Se les alambra. Que se nos alambra y cumpúas. Amaría viajar con vos, como en la película China, pero me han raptado y también deshecho la calma por la borda. También tengo madrugadas en las muelas y me angustio como perdiendo aceite, como corriendo lejos de esa paz piadosa y peligrosa, compulsiva, grave, seria. Y entre todo esto soy un torpe más, que se guarda lo brutal en mi corazón.
0: Luis Palacios vive en Santiago, no, no vive, nació en Santiago del Estero eh, y está radicado en Tucumán, ejerció como periodista y productor, es comunicador y militante social. Eh, publicó en antologías tucumanas y santiagueñas y medios gráficos de ambas provincias y en Buenos Aires. En 2015 publicó el poemario Cuaderno de Bitácoras, con ediciones de La Eterna, editado por María Belén Aguirre.
1: Vamos con los ganadores. Primero, rápido, Jorge Lina de Olavarría, 095 es la terminación del DNI. Y...
0: Y tenemos otro ganador más.
1: Y tenemos otro ganador más, que es Enrique de Rosario, 143.
0: ¿Y podemos sumar uno más? Sí, dale. Emiliano nos dejará. Dale,
1: sí, le pedimos uno más, le dale. Le pedimos
0: uno más. Marcelo Zucotti, de Carboneres por el Mundo, le, se ganó uno de los libros de Mundo Atómico. es ahí está. que Carboneres por el Mundo está en Instagram, así que súmense ahí a la cuenta de Instagram y le mandamos un beso muy grande. A Ricardo y María que tienen la librería La Siriarte en Areco Ya los vamos a ir a visitar
1: El americanismo germano en la antropología argentina De fines del siglo XIX al siglo XX Es una presentación que se va a hacer a través del canal de Youtube De la Biblioteca Nacional del libro editado por Lena Dávila y Patricia Arenas Va a ser el 7 de octubre a las 16
0: horas Llegamos al final si quieren el libro, pueden escribir a trenes en movimiento, arroba, gmail .com, y si no, se lo descargan desde la página web de la Biblioteca Nacional. Gracias, a Víctor Publese, en la operación técnica, Cristian Blanco, Gastón Francés y Ana de Acosta, quienes habla. Que tengan okay. muy, pero muy buena semana, cuídense y nos cuidamos todos. Chao, hasta los mismos.